0: Continuando o nosso estudo do Evangelho de Mateus. A Adriana, há um tempo que não vem, o senhor é a primeira vez que o senhor vem. Né? Olá, tudo bem? Quem mais? Que... Você também, qual é o seu nome? Brenda. E o senhor? O senhor Marcelo. Hoje estamos recebendo visita de gente nova. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos lá no capítulo 11, nós estudamos em sequência, né? capítulo por capítulo, versículo por versículo. Já estamos aqui há quase seis anos, já, né? E quase seis anos não, já mais já. Seis anos, né? Quase seis anos. E nós estudamos um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado, versículo por versículo, e às vezes a gente fica mais que uma semana no mesmo versículo. Hoje, por exemplo, nós estaremos continuando a sequência de estudos é, em torno da personalidade de João Batista. E justamente naquele momento em que Jesus se dirige à multidão que o cercava, quando Jesus acaba de enviar um recadinho para João, que já está preso, está em Jerusalém, né? aguardando o momento do martírio. Então, Jesus envia um recado para João Batista através dos discípulos e, na sequência, se volta para a multidão e fala para a multidão sobre João Batista. foram Os versículos que nós estudamos na sequência, nas semanas, as muitas semanas anteriores já. Né? Hoje nós vamos estudar no versículo 18, o seguinte versículo. Pois veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem daimon. Aí o Haroldo preferiu manter a, a expressão em grego, né daimon. Seria demônio, ente maligno, né? entidade malévola. Mas ele manteve em grego tamanha as possibilidades de tradução para o termo. Ele manteve em grego. Pois veio João, repetimos, não comendo nem bebendo, e dizem, dois pontos, tem daima. Bom, <risos> primeiro que o versículo traz uma informaçãozinha que ó, muitos de vocês já sabiam, isso é recorrente nas passagens que tratam de João Batista, que mencionam João Batista, que era a vida frugal que ele tinha, né, a vida sóbria que ele tinha no que diz respeito às necessidades fundamentais do comer, do beber, do dormir. Então, João Batista tinha um, uma vida com um regime de disciplina muito rigoroso. Ele era um nazireu, ele tinha feito votos de nazireu. são então, pessoas da tradição judaica que optavam por se alimentar, se vestir, beber de forma sóbria, modesta, né? Pobre mesmo. Então é famoso que ele comia o quê mesmo? gafanhoto, gafanhoto e mel, né? Há uma polêmicazinha aí se a, o termo em, em, em grego se refere ao gafanhoto inseto propriamente dito ou à alfarroba, que é uma uma fruta típica da região, né? Mas não vê o caso. Numa opção ou na outra, o fato é que ele não, não fazia grandes ceias. Né? Vivia no deserto, dormia às margens do Jordão, nas muitas cavernas que tem na região, já, na, adentrando o deserto da Judéia. Ele tinha um, um modo de vida bem rigoroso, certo? E era criticado por isso. Vestia pele de camelo roupa com pelo do, do camelo, na verdade. E Ele era criticado por isso, condenado por isso, julgado por isso, criticado por isso, censurado por isso, injuriado por isso, caluniado por isso. Enfim, João Batista era um sujeito que estava na boca do povo. Ah, ele era o assunto do dia na época. E não era sendo elogiado, né? sendo aclamado, não. É, as palavras todas que eu mencionei em carreira aqui, em sequência, definem a expressão de como João Batista estava na boca do povo. As palavras são calúnia, injúria, maledicência... Censura, crítica exacerbada, maldição, né? Na origem mesmo, na etimologia mesmo, o termo maldição, dizer o mal. Ele era mal falado. Por quê? Não? Por quê, Poisinho? Por quê? Eu te pergunto por quê? Porque a forma de a vida dela. Você foi no um ponto. Né? Então, o Tomzinho tá está dizendo aqui, viu, gente, pessoal de casa, da internet, que o João Batista estava na boca do povo por causa da maneira como ele conduzia a vida dele. A maneira como ele dirigia a vida dele. É isso? Por essas e outras, considerando tudo isso que a gente disse até agora, que, por incrível que pareça, a expressãozinha do versículo que nós escolhemos para pôr em destaque, que vai aparecer na tela aqui, para o pessoal da internet, que está lá no quadro para a gente, é e dizem. E dizem. Não vai ser nem o um comer, nem o um beber, nada disso. Vai ser o e dizem. Sabe qual que é o tema de hoje? Palavra, verbo, língua, boca. Só que não num sentido positivo. Nós já até estudamos, isso aqui no Miudinho em outras ocasiões, falando sobre o verbo, quando Jesus vai orientar os discípulos, né? Falando sobre a bênção do verbo, o verbo a serviço do Evangelho. Não. Hoje nós vamos contextualizar a expressão e dizem, né? O verbo dizer, mas dentro desse contexto que Jesus está falando aí, ó. As pessoas falavam mal de João Batista. As pessoas maldiziam João Batista, caluniavam João Batista, injuriavam João Batista, criticavam, censuravam o modo de vida dele, o estilo de vida dele, as escolhas que ele fez para a própria vida. que nós sabemos que são escolhas apostólicas, né? Escolhas que ele fez antes de encarnar. Como... Ele é um missionário, mas a multidão não compreendia aquilo. Era um estilo de vida que era um paradigma novo, um padrão novo, diferente. E o novo assusta. E assim como acontece com o bichinho, quando ele se assusta, ele late, ele rosna. Essa era a reação do vulgo em relação a João Batista. Então, a Ju vai pôr ali, anotar, e nós vamos pôr de novo aqui. E dizem. O que, que eles diziam? Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, tem uma sequência de itens, o item de 1 a 5, que corresponde justamente com a passagem do Evangelho de Mateus, que nós já estudamos aqui, e quando ainda não era, nem era gravar, eram gravadas as reuniões, e um comentário de Allan Kardec sobre a passagem. A passagem em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. A passagem é a seguinte: Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis, e quem quer que mate, merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá, merecerá ser condenado no juízo. E aquele que disser ao seu irmão, Raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, És louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bom, primeiro aqui nós vamos espe especificar aqui do que Jesus está falando quando ele fala do juízo, fogo do inferno. Que tipo de tribunal é esse que Jesus está mencionando aqui? Claro que o pessoal aqui da área de direito, viu, Dom João? a gente sabe muito bem que se você caluniar, cometer né, perjúrio, você vai responder, pode responder judicialmente por isso. Mas Jesus está indo além. Quando a gente usa mal a palavra para caluniar, para ofender, para criticar, para censurar, qual é o tribunal máximo ao qual nós nos submetemos e pelo qual somos julgados? Sim. Consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Questão 6, 2, 1 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Esse é o tribunal que Jesus está mencionando. E aí Jesus está falando o seguinte, que quem vai ser condenado a esse tribunal consciencial é quem matar. Ele começa falando disso. Ele evoca um dos dez mandamentos. ouvites o que foi dito. Não, não matareis. Ou não matarás, no imperativo. Porém, no final da passagem, ele já não está falando mais de homicídio. Ele está falando de língua. Ele está falando de uma palavra, uma expressão hebraica, raca, que as pessoas pronunciavam e quando iam falar dela, cuspia no chão. Era uma ofensa terrível. Quer dizer, fulano não vale nada, raca, ele não presta. Ou então, fulano é um tolo, é um louco. Por que que Jesus começa falando sobre o não matarás e termina a passagem falando sobre as ofensas, as calúnias, as injúrias? Jesus estava maluquinho disse, no dia e misturou tudo. Há várias maneiras de se matar uma pessoa. E uma delas é jogando o astral, o humor do seu semelhante lá no chão. Você nem precisa falar muito, basta falar com maldade. Nem precisa falar muito. E nem precisa falar para a pessoa. Basta que aquilo que você disse, torto, chegue mais torto ainda na pessoa. E, de repente, a alegria, o bom humor, o entusiasmo, o otimismo da pessoa é assassinado por duas ou três palavras que você disse. Isso é matar também. Isso é uma forma de homicídio. Então, Jesus está dizendo aqui, cuidado, com o tom das palavras, com o sentido das palavras, a intenção com que elas são ditas, quando você for comentar a vida do seu semelhante. Porque você pode matar coisas muito preciosas que dizem respeito ao coração desse semelhante. Você pode, por exemplo, matar a vontade de trabalhar. O companheiro chegou no movimento espírita, chegou na casa espírita, cheio de vontade de trabalhar, de realizar o bem, uma crítica feita na hora errada, da maneira errada, desnecessária, e a pessoa desiste de trabalhar. Ah, mas a pessoa vai responder porque ela teve a oportunidade e não quis abraçar a oportunidade. Vai, com certeza vai, mas você vai responder junto. Vai responder junto. Aí vem Kardec comentar essa fala de Jesus. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso. Um termo desdenhoso. Que significava homem que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Cuspindo no chão, virando de lado, fazer aquela cara de nojo. Sabe? Porque era uma expressão desdenhosa. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno, o inferno consciencial. Aquele que disser ao seu irmão, você é doido, você é um tolo, você é um idiota. Um termo desdenhoso. Ó, oh, gente, contar um negócio para vocês, que a gente esquece às vezes, ou às vezes nem sabe, ou às vezes finge que não sabe. Mas desdenhar os outros é pecado, viu? Desdenhar os outros é pecado. Quando eu era pequeno, a gente, às vezes, ia brincar com coleguinha numa festa de aniversário, chegava e falava para a mãe assim, mãe, fulano fez pouco de mim. Vocês lembram dessa expressão? Fulano fez pouco de mim. Fulano me desdenhou ele só viu em mim defeito, não viu as qualidades, ou, às vezes, não viu nem as qualidades, nem os defeitos, ele precisava inventar. Ou qualidade, ou defeito. O que ele inventou? Defeito. Isso é desdém. Isso é fazer pouco caso do outro. Isso é desvalorizar o outro, desmerecer o outro. É só enxergar defeito, onde existem também qualidades, ou ficar cego para as qualidades e inventar defeitos que a pessoa não tem, quando você nem os consegue encontrar, nem os consegue enxergar. Num caso, é a censura, a crítica, a maledicência, é falar sobre o mal que você enxerga no outro, ou então a calúnia, a difamação, a injúria, é inventar um mal que não existe. Em qualquer uma dessas situações, a pessoa vai se sentir aniquilada. Mas, Jesus e João Batista, nessa passagem, Luiz, estão sendo vítimas disso. Sim, vão ser aniquilados? Claro que não. É Jesus e João Batista. Vão sofrer? Sim. Sim. Então, a passagem muito forte no livro Paulo Estevão que é no interrogatório de Estevão no Sinédrio, quando Paulo já não tem mais argumento para usar contra Estevão, aí ele pega e enfia a mão na cara do Estevão, dá um, um soco na boca dele. Estevão cai no chão. Estevão revida? Não. Mas Estevão chora. Chora. O coração dele sangra. Tem comentários sobre a nossa moral, sobre a nossa vida íntima, sobre a nossa vida familiar, sobre a nossa honra, que equivalem a um soco na boca, a um tapa na cara. E bater na cara de alguém é mexer com o quê da pessoa? Dignidade. Dependendo do comentário que a gente faz sobre a moral sobre a vida íntima de alguém, isso equivale a dar um tapa na cara da pessoa. É humilhante. E só teve uma, um momento na passagem da prisão de Jesus em que Jesus revidou. Aí vocês vão assustar, mas Jesus revidou? Sim, a maneira de um Cristo. A maneira de um Cristo. Revidou para educar, para marcar uma consciência. Sabe quando foi? quando Jesus apanhou no rosto. O soldado do templo deu um soco no rosto de Jesus durante o interrogatório dele com Herodes. Herodes pergunta para ele se ele era rei de judeus. Jesus fala, você está dizendo, sou eu. Tu dizes. E aí o soldado bate na boca de Jesus. Aí, dessa vez, Jesus ficou calado. Jesus falou para ele assim, se eu falei alguma coisa errada... Mostra onde está meu erro. Fala qual foi meu erro. Agora, se eu não falei nada errado, por que você me bateu? Por que me bateste? Eu, eu tenho a impressão que esse sujeito até hoje é meio tonto. Né? Está até hoje tentando responder a pergunta que não tem resposta. Né? Esse soco, esse soco na boca de Jesus, esse tapa na cara de Jesus. O Chico levou muitas vezes, só que através de comentários desdenhosos, injuriosos, caluniadores, maledicentes. Fala, Tonzinho. E essa que de a O quê? Tem... Da... Não, que... Ah! É. Bem lembrado, Tonzinho. A tendência nossa. É projetar no outro o mal que existe em nós. Ó, oh, gente, eu vou traduzir isso que o Tonzinho falou e que está lá no versículo. Espírita é danado, adora, sabe? Tem, 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 tem um, um prazer sórdido, sádico, de falar que os outros estão obsidiados. Espiritador, fulano tá obsidiado. Ó, oh, se vocês encontrar com alguém e alguém comentar o comportamento do outro falando, ó, oh, fulano tá obsidiado. Você pode ter certeza que esse sujeito tá obsidiado. O que falou? Melhor, ele não tá obsidiado. Ele é um obsessor encarnado. Ele tá obsidiando a vida do outro, comentando a vida do outro, criticando o outro, censurando o outro. Coração em sintonia com o bem, alma em equilíbrio, se repara o, o desequilíbrio do outro, se percebe o desequilíbrio do outro, não comenta. Não comenta. Agora vou contar uma historinha para vocês, muito bonitinha do Chico, que o César Carneiro, companheiro César Carneiro, conviveu muito com o Chico, me contou uma vez na mocidade que eu frequentava, que o César coordenava. O César disse que um dia chegou para ele, para o Chico, final de noite, lá na comunhão, o Chico tomando chazinho, a turma em volta, o Chico conversa vai, conversa bem, conversa vem, o Chico virou para o, o... o César virou para o Chico e falou assim, é, Chico, porque, porque Madalena, né? Porque Madalena era prostituta, aí o Chico parou de tomar o chá e falou assim, era? <risos> Era? Aí o César ficou sem graça, falou assim, mas todo mundo não sabe que Madalena era prostituta. Sem disso não, meu filho. Vou tomar o chá. <risos> e é um tal do movimento espírita debater polêmicas acaloradas para saber se Madalena era prostituta ou não. <risos> O Chico não queria nem saber se era ou não. Aí o César passou muito tempo, o César conta que encontrou com Adelino da Silveira, companheiro, né? Não, é com Peralva, bem, bem lembrado, desculpa, né? É isso mesmo, com Martins Peralva, encontrou com Martins Peralva, possivelmente lá em Belo Horizonte. Chegou pro Peralva e falou assim, Peralva, aconteceu um caso muito estranho com o Chico, você estuda muito Evangelho, queria que você me tirasse uma dúvida. Eu cheguei para o Chico e fui falar que Madalena era prostituta, ele disse que não sabe disso, não. Aí disse que o Peralva virou para o César e falou assim, rapaz, um dia eu fui falar que Judas tinha suicidado, ele fez a mesma coisa. Ele não sabia disso, não. Aí o César falou para mim, falou assim, meu filho, eu aprendi uma coisa com o Chico, o Chico não comentava a vida nem dos benfeitores, nem dos discípulos, nem dos apóstolos da primeira hora. E a gente é um tal de falar com o fulano está desequilibrado, o médium tal está tá obsidiado, porque ele lançou um livro assim, assado. Perde um tempo com isso. Continua, ó. Kardec falando, Kardec. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas ele não diz que a falta deixa de existir. Sabe por que, gente, Kardec está falando isso? Porque, às vezes, a gente comenta os defeitos dos outros sem querer querendo, que nem o Chaves. Sem intenção, mas comenta. É falta também. Como não há intenção de magoar, de ofender, de destruir, a falta vai ser atenuada, mas continua a existir. A gente até fala baixinho, chama no canto. Oh, mas não comenta com ninguém, não. Mas Fulano, tadinho, está tá tão perturbado, reza para ele. Reza você. Mas, em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade, que mereça tão severa reprovação, é tão grave assim falar mal dos outros, falar que o outro empresta aos olhos de Jesus? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. E tem um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos que se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Quando a gente comenta o, o erro de alguém, a gente está exercendo só a justiça. Esqueceu do amor e da caridade. Agora, quando a gente comenta a vida de alguém que não errou, era o caso João Batista, aí nem justiça não tem na parada, hein? Nem justiça. Você está sendo injusto, descaridoso e desamoroso. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim... Que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo, todo cristão. Por que, que é tão errado falar mal das pessoas, julgar as pessoas, criticar as pessoas? Simples, porque você está violando o primeiro e maior mandamento, só por isso, só por isso, então, pronto. Sabe aquele negócio do Santo Agostinho, na questão 919, do antes de dormir, passar o dia em revista, né? Passar um pente fino em tudo que você fez um dia. Ó, oh, gente, vou fazer uma dica para vocês, mas oh, dói, viu? Uma receitinha, mas dói. Dói. A primeira pergunta que você faz para você mesmo é: hoje, da hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir, eu falei mal da vida de alguém? Você não pula para a segunda pergunta. Fica só nela. Porque se você começou mal nessa primeira pergunta, é ali que nasce o problema com, as, com os outros erros. Começa ali. M mira nisso, sabe, César? Marca isso e fala assim, ó, quando você acordar, não faz grandes planos, não. Não faz grandes planos, marca só isso olha. Hoje eu vou tentar passar um dia inteiro sem comentar a conduta alheia. Pronto. Tenta manter a linha nisso. No final do dia você se perguntar, eu consegui cumprir a promessa que eu fiz nisso? Ah, consegui. Aí você vai para as suas perguntas. Mas se você conseguiu manter essa, já é uma vitória e tanto. Bom, livro Fonte Viva, lição 34, Guardemos o Cuidado. Guardemos o Cuidado. É uma lição, portanto, que trata de vigilância. Gente, vamos fazer de conta que a língua da gente, dado histórico, puxando a capivara de cada um, dado o histórico, faz de conta que ele é um pitbull, mas um pitbull que foi maltratado desde bebezinho, desde filhotinho. Não é aquele pitbull que foi tratado bem, não, que eles fica mansinho e fica um doce. Sabe aquele que levava, levava surra, era, ficava só trancado, uma fera? Quando você sai na rua com ele, como é que você tem que sair? Preso, Preso na coleira, o que mais? Cossinheira, né? mas de quanto que é a sua língua? É assim, ó. Quando você for começar o dia, se acordar de manhã e, e o outro falar assim, bom dia, que você for falar pela primeira vez, vigilância. Segura firme na coleira, porque se brincar, você não responde bom dia. Você fala assim, pois é, menino, ontem o fulano não falou bom dia pra mim? Já começa assim, né? Começa bem, sabe? Né? Bom dia, fulano. Oh, você está falando bom dia, mas ontem fulano não falou bom dia para mim. Já começa queixando os outros. Daí o título, guardemos cuidado. E o Emmanuel vai comentar uma carta de Paulo a Tito, coração amado de Paulo, né capítulo 1, versículo 15, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Garçom, vai no banheiro, não lava a mão, limpa a sola do sapato com a mão, assou o nariz na mão, depois vai servir. Por mais que a comida saia pura da cozinha, vai chegar pura na mesa? Por quê? Porque passou por mãos contaminadas. Às vezes a gente recebe uma notícia neutra, Passa por mim, quando sai de mim, ela já sai distorcida, já sai espinhenta, oriçada. Vai comentar o Emmanuel, ó. O homem enxerga sempre através da visão interior. Então, os olhos não são janelas. Não são. Tem essa coisa, né? Olho, a janela, dá... não. Os olhos são os faróis. O olho ele não recebe imagens, ele projeta imagens. As coisas são o que são. Aí, eu projeto sobre as coisas uma visão interior. E passo a enxergar aquilo que eu projetei. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Com as cores que usa por dentro, você julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. É numa dessas que você puxa na memória, assim, a última semana, e fala, meu Deus, eu só vi pecado nos outros. Portanto, só tem pecado em mim. Na conduta dos outros... Supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Cuidado, hein? Aquele erro, aquele equívoco que mais te incomoda nos outros, que você mais comenta na vida alheia, possivelmente é o seu fantasma interno mais terrível, mais cruel. Sabe? Sabe? Marido muito moralista, que fala chega em casa e só fala mal dos colegas, serviço. Ah, porque o fulano traiu a esposa, ciclano traiu a esposa. Cuidado. Esposa, mulher muito moralista, que censura. Ah, fulano bebe, ciclano, é porque tem vontade de beber e de fumar. No fundo, no inconsciente, tem essa vontade a censura nos outros. É intolerante com isso nos outros. E tem aquele caso mais drástico, em que a sexualidade perturbada, né, o vício com dinheiro, com sexo, com poder, com os tóxicos, com a química toda, é tão forte em você que você precisa inventar esses vícios nos outros para você não ter esse pecado sozinho. entender? Aí você precisa achar isso. O outro nem tem esse defeito. Você inventa que ele tem para você não estar tá sozinho na parada. né? Aquela criança que a tia fala, fulano, você está colando. Qual a reação dele? Ah, mas fulano também está. Ciclano também está, tia. Olha lá, ótimo quando a gente fica jogando, desviando a atenção dos outros, muito pro defeito de alguém, pode ter certeza que você está querendo esconder o seu. Isso é assustador. Fiquei apavorado com isso tudo. Conversando com minha mãe, eu fui lendo algumas frases para minha mãe hoje. Minha mãe falou assim, eu não vou no estudo hoje não. E eu compartilhei com ela porque eu estava apavorado. Falei assim, mãe do céu! O negócio hoje, tá, o bicho está pegando. Ó! Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, olha é o Emmanuel que está falando isso, quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda a parte. Tem então, uma outra história que eu achava ótima com o Chico. Também é o César que me contou essa história uma vez. O Chico foi no Rio. Aí alguém levou, para ser anfitrião, ser agradável, resolveu levar o Chico num show de dançarinas. Lá no, no Rio. Dançarinas de, de carnaval. Não sei bem se era um ensaio de escola de samba, se eram é. um, aquelas apresentações do Sargentelli. Não sei o que, que era. Eu sei que era um show de dançarinas, de mulatas. E essas mulatas com as, as pernas à mostra, né? As pernas bonitas. Tá? Diz que o Chico assistindo e batia a palma. Que beleza, que beleza. E feliz com aquilo, vendo as moças dançarem, e a música. Aí alguém mais maldoso viu o Chico entusiasmado com o show falou assim. E aí, Chico, o que, que você achou das pernas das mulatas? Aí o Chico falou assim. Lindas, meu filho, Saía a luz das pernas dessas moças. Não saía a luz das pernas das moças. As pernas das moças eram pernas de moça só. Da onde saía a luz? Dos olhos do Chico. Sai a luz dos olhos do Chico. Ele projetava nas pernas a luz, na, nas pernas de luz das moças, o que vibrava dentro dele. Aí pronto. Mas as más ah, só enxergava sombra. Então. É, enxergava sombra. Esse que comentou assim, seu Adelmo, ele não enxergava trevas nas pernas das mãos, ele enxergava trevas até nos olhos do Chico. É, só enxergava a escuridão. Junto das manifestações do amor mais puro, olha aqui a lista, vamos ver se é isso mesmo? Gente? A listinha que o Emmanuel fez para gente... Ele é bonzinho, Emmanuel. Ele fez uma listinha que a gente pode digitar no computador, imprime, cola no guarda-roupa, assim, ó. Não, põe do lado do espelho. Se você for pentear o cabelo, você acha bonitão, aí você lê a listinha, ó. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Tempo atrás, um show, lá em Sorocaba, contei isso, numa aula minha, outro dia, sobre homofobia um show, estava o pai com o filho. O pai, assim, jovem, o pai até, levou o filho adolescente acompanhando ele para assistir um show de rock. Aí tinha um grupo lá, esses grupos homofóbicos, viu os dois se abraçando, falou, ah, o tiozão está tá agarrando o menininho. Empurrou os dois no chão, espancou, pai e filho. Sem saber que era pai e filho. Vou ler a frase. Junto das manifestações de amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Mas não vão ficar assustado com um grupo lá homofóbico que bateu no pai e filho não. Vão ficar assustado é com os espíritas que olham dentro da casa espírita para uma manifestação de carinho e já fica pensando, fulano não respeita o ambiente do centro. Olha um casal de mão dada duas moças, dois rapazes de mão dada e censura. Com a mesma truculência, só que uma truculência vibratória. Quando a, ó, oh, continuando. Tem mais. Se encontramos um companheiro trajado com louva... louvável apuro, pensamos em vaidade. Fulano se veste bem, mano. fulano fulana os ostenta ante o amigo chamado a carreira pública, mentalizamos a tirania política, mas isso a gente não faz, graças a Deus, vamos pular esse porque isso não acontece, né? Isso aqui só fora do movimento espírita, dentro do movimento espírita não. Se o vizinho sabe economizar, mas aqui é isso aqui é inveja, viu? Se o vizinho sabe economizar com o perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações em débitas. O vizinho trocou de carro, fez economia, não gastou com besteira, trabalhou muito, trocou de carro. A gente vê ele sair da garagem, <risos> fulano está fulano trabalhando na prefeitura e já trocou de carro. Hum. Ciclano, ó, passou no concurso público e já trocou de carro. Esse país, a corrupção desse país é terrível. Aí é inveja, né? <risos> a inveja. Quando a treva se in... estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Quando a escuridão... Vocês lembram do derramamento de óleo no Oceano Pacífico? Aquela mancha negra, escura. Aqui lá, limpar aqui lá, Nossa Senhora. Vazamento de óleo, cargueiro vazou óleo. Mata a vida marinha, os pássaros, as almas. Pois é, basta um pensamento e um comentário injurioso, caluniador desse, e a gente tisna, nódua, nódoa, sabe? Mancha a estrutura perispiritual todinha. Vai ter que tomar muito passo, Adelma. Escutar muito disco do Tim Vanessa. Ler o Morro Alto. Ler o Morro Alto para limpar a mancha. Ou seja, vai ter que, sabe fazer o quê? Asepsia mental. E vai demorar. Dependendo da mancha, demora. Para voltar ao equilíbrio que tinha um dia antes de fazer aquele comentário que não precisava ter sido feito. Era desnecessário. Ó, oh, gente... Pensa no coração que vocês mais amam e que é mais evoluído, que vocês já conheceram, que já desencarnou. Pensa. Tenta lembrar assim, um desencarnado, querido e muito evoluído, vocês convive, com quem vocês conviveram. Pensar? Vale o Chico. Então, pensa, toda vez que você for fazer um comentário sobre a moral, a conduta de alguém... Imagina esse sujeito, do seu lado, com um olhar amoroso, o um olho cheio de lágrimas, te falando assim, desnecessário, meu filho, desnecessário. Não tem necessidade disso. Pra quê, meu filho? E aí? Você não fala. Vem na boca, com a batata quente na boca, mas você não fala. Os males, contudo, Ó, virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. João Batista, no deserto. Jesus olhava João Batista comendo uma fruta, uma, chupando uma cana na beira do Jordão, e falava assim, que disciplina. Que força de vontade. O resto da turma olhava João Batista chupando, chupando a cana na beira do Jordão e falava assim, que homem perturbado, olha que palhaçada, para que isso? É onde a gente transfere, Tonzinho, o contexto bíblico para o nosso dia a dia e se faz a seguinte pergunta. Se eu não soubesse quem é João Batista, topasse em vice João Batista com roupa de camelo, de pelo de camelo, comendo gafanhoto, na beira do Rio Jordão, o que que eu ia comentar? O que que eu ia comentar? Pensa em você hoje. Porque, é, vem no miudinho, várias semanas, ah, oh, João Batista era tão evoluído, ah, João Batista. É porque pega o negócio pronto, né? Mas se você topasse com esse sujeito lá, o que que você ia falar? Oi? Pois é, seu Adelmo, mas na prática você encontra um sujeito barbudo, cabelo... Só Adelmo, eu não posso deixar minha barba crescer? Que já tem gente que fala assim o Luiz tá meio perturbado, a barba dele tá, tá grande. Eu não posso deixar a barba crescer? Eu mesmo. <risos> Uma vez eu comentei, eu deixo minha barba crescer, aí alguém falou assim, Luiz, você não está muito legal, não está com a barba grande. Eu falei assim, engraçado, Bezerra de Menezes tinha a barba grande, é speed de luz, eu deixo a barba crescer, sou obsidiado. Aí é difícil, né? Se quiser falar que eu sou obsidiado por outros motivos, tudo bem, vai por causa da barba. Mas hoje eu fiz a barba, hoje eu estou equilibradinho. Ó, casos intricados. Existem nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. O caminho ou o caminheiro. Eu achei isso genial do irmão. Sabe por quê? o irmão está falando isso. Porque quando a gente não tem alguém... Para falar mal, sabe o que, que a gente fala mal? Das coisas. Então eu acordo, abro a janela, não encontro ninguém para falar mal, eu falo mal da chuva. A oh, chuva, miserável, você não só chove todo dia nesse horário chove. Na hora que eu vou sair chove. Fala mal da chuva. Você tá lá dormindo um galo canta, meu, um galo infernal, só todo dia esse miserável esse galo canta, o que é né? O carro vai, vai... Não, mas que carro é esse carro? Meu, não vale nada. Ou oh, carro horrível. Tem que trocar essa porcaria. Fala mal do carro. Fala mal do café. Ou oh, café amargo. então Ou oh, café oh, tá, tá doce demais. Você fala mal do caminheiro ou fala mal do caminho. Mas você tem que exercer o seu livre-arbítrio de falar mal das pessoas e das coisas e das circunstâncias. Isso é vício, gente. O sujeito bebe cachaça Aquilo queima, é amargo, queima tudo. E aí a gente olha aquilo lá e fala assim, que prazer que ele encontra em beber isso, não é? Mas falar mal dos outros é a mesma coisa. Tem gente que fala mal de alguém, conta uma, uma tragédia com, sabe, com prazer no rosto, com cara boa, gostando de contar aquilo. É onde você pergunta, mas que prazer que ele sente em falar de uma tragédia, esse gente? É, 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 o Lula foi preso, o Aécio foi preso, é, é, agora 30 anos, vai, vai mofar lá e conta com prazer, arrebenta, estoura champanhe. Né? Que prazer é esse? Falar mal dos outros, do erro dos outros. Agora, pior que isso, falar mal do bem que os outros fazem, a gente começa a falar mal do bem que os outros fazem. O sujeito não pode trazer uma novidade para o movimento espírita que os outros já falam em conduta antidoutrinária. Está corrompendo a pureza doutrinária. Calma, deixa o bem se espalhar. Na hora que o bem se espalhar, aí você avalia se aquilo é ruim ou bom. Mas enquanto é proposta, enquanto é ação, Calma quando o Chico psografou um livro que falava de um ônibus sem roda, que voava, gente, <risos> o povo caiu de cima. O Chico recebeu uma carta de um dirigente federativa no final da carta. Eu dir... Sou do nosso lar, hein? O dirigente falava para o Chico, Chico, se você continuar psografando obras assim, você vai cair. Aí o Chico respondeu para o sujeito, meu irmão, se te desapontar, mas eu não vou cair não, porque eu nem levantei. Nossa. Não tem período eu cair, eu nem saí do chão. Hoje a gente vê tecnologias mais sofisticadas do que as que são, são relatadas no nosso lar. Porque o André Luiz teve cuidado de não falar tudo que tinha. Não falou não. Ele mencionou na televisão, né, a televisão brasileira nem existia. Mas ele já mencionava na televisão. Vocês acham que já não tinha notebook lá, gente? Tablet. videoconferência. A prece do governador no nosso lar é o quê? É videoconferência. Mas na época, ah, o Chico está obsidiado. Ó, essa aqui foi uma que a minha mãe falou assim, não, não, essa daí, não, não lê essa não. <risos> essa não lê não. Sabe por quê, gente? Contar uma coisa engraçada. Na hora que eu achei essa lição aqui, falei, mãe, mãe, escuta essa. Minha mãe estava no banheiro escovando os dentes. Fazendo asepsia bucal. A higiene bucal dela. Na hora que eu li assim, palavra de vida eterna, lição 164. Aceio verbal. Minha mãe, não, essa não. <risos> aceio verbal. Higiene verbal. Comenta Paulo. Começa com Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, a que for boa para promover a edificação. Um é funcionário, torpe, asqueroso, nojento, nodoso. Aí, eu comecei a ler o que o Emmanuel foi escrevendo e fui imaginando situações asquerosas. Pra gente, eu vou criá-las para a gente ter uma noção do que, que é uma palavra maldita de crítica, de censura, de julgamento, de maledicência, quando sai nossa boca. Você chega num banheiro público, aí está lá na torneira um escarro. Imaginou a situação? Imaginou? Você não tem como pôr a mão na torneira do banheiro público. Uns carros na torneira. Olha como é que o Emmanuel começa a lição agora. Imaginar a cena, né? Vamos lá. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. O Emmanuel começa assim: a gente quer tudo limpinho, banheiro público limpinho. Você chega no box do banheiro, o sujeito não deu a descarga. Nojento, né Você vem um prato, uma macarronada, na sua mesa no restaurante. Na hora que você espeta o garfo e começa a enrolar o macarrão, você está enrolando um tofo de cabelo junto. Nojento? Asqueroso? Eu tô criando essas imagens fortes, porque é para é vocês imaginar isso. Continua, Emmanuel. Reservatórios são tratados. Salvaguardando-se o aceio das águas. Você vai lavar o filtro de barro da sua casa. Quando você abre ele para encher de água, tinha duas baratas nadando lá dentro dele. A Juju agora. Juju adora uma baratinha, né, Juju? É nojento? Continua, mano Mercados sofrem fiscalização rigorosa, com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Se abre uma lata lá de ervilha, de milho, e tem carucho lá dentro, mofo lá dentro. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa a sepsia. Então a gente quer que o banheiro esteja limpo, que a comida não tenha nada nojento, que a água não tenha nenhum inseto, uhum. né? Não, não é? Teoricamente é assim. Vamos até fazer de conta, Helene, que a gente faça, que a gente tem pessoas que têm né? ideia fixa com a questão da limpeza, da higiene, né? Água mais pura, tudo. A Mano, faz uma perguntinha. Você gosta das coisas limpinhas? Você não gosta de nada nojento? torpe, asqueroso? Será que não devemos exercer cautela e diligência também para evitar a palavra torpe capaz de situarmos em perturbação e ruína moral? Imagina que uma crítica que você faça a alguém, que um comentário desdenhoso ou desastroso sobre a vida de alguém seja um escarro na torneira. É coisa nojenta. Falar mal da vida dos outros é um negócio nojento, asqueroso, hediondo. É torpe. Pronto. Aí mudou sua visão sobre... Porque você não acha que é nojento, né? Não, tô só comentando. É. É o sujeito que vai cuspir no seu prato, o garçom cospe no seu prato e vai assim, dizer, tô só cuspindo. <risos> E aí? Só só, é, estou só cuspindo. O sujeito tosse na sua cabeça, no ônibus, você olha para trás e fala, assim: estou só tossindo. <risos> tá vendo como a gente pode tornar uma coisa grave, séria, mas uma coisa que a gente vai minimizando aquilo. Mas se o outro fizer com você, você não gosta, você acha nojento. Ó, nossa conversação, sem que percebamos, de novo, a questão da inocência. Metade, vou ser bonzinho, metade dos comentários infelizes que a gente faz sobre a vida dos outros é na inocência. Mas não deixa de ser um equívoco. Ó, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. Eu vou ver se eu consigo lembrar um, uma frase do Freud agora. Freud explica. O Freud, ele dizia assim, que quando o João chega para ele para falar mal do Paulo, ele descobre mais perturbações no João do que no Paulo. Não lembro se é esses nomes que ele utiliza. Quando o Zé chega falando mal do Joaquim, o Freud descobria mais transtornos no José do que no Joaquim, do qual ele falou mal. Vou repetir, ó. Se respeitáveis, traz-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carreiam em nossa direção o interesse dos que se fazem menos dignos. A palavra atrai sombra ou luz e projeta sombra ou luz. Então, gente... Evangelizador que faz uma hora, uma hora e meia de palestra, ou de aulinha de evangelização, ou de doutrinação na reunião meio Mas que depois passa 23 horas, porque no sono a gente faz isso também, amaldiçoando a vida dos outros. Uma hora de luz, 23 de sombra. Essa aqui é barra pesada também, mãe, ó. Essa palavra de vida eterna. E, e o bonito é um livro chamado Palavras de Vida Eterna. Lição 62, 62. No campo do verbo. Outra frase de Paulo a Tito. Ah, eu acho que esse Tito era meio fofoqueiro. Porque olha o tanto de frase que Paulo escreve para o Tito. <risos> ah, lá está eu falando mal do Tito. Viu que vício? Tô falando mal do do amigo de Paulo. Mas olha só a frase dele para Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Fala só o que convém. O que convém é o um Evangelho. Né? E Emmanuel comenta. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida e com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. Gente, quantas palavras a gente já falou na nossa vida? Estou com 38 anos. Faço, sou professor, imagina. Quantas palavras eu já falei na minha vida? E se eu fosse fazer uma contabilidade? Sabe, tipo o ábaco. Ó, para a direita vai tudo que eu falei de bom. Para a esquerda vai tudo que eu falei de negativo, desnecessário, de inútil, de maledicente. Como é que ficaria a contabilidade, hein? Pergunta que cada um faz para si mesmo. Se eu conseguisse colocar num arquivo do computador todas as frases que eu já proferi na minha vida, desde que eu disse papai e mamãe pela primeira vez, quantas são realmente aproveitáveis, quantas são neutras e quantas edificam a sã doutrina. Colaboram com o Evangelho na Terra. Aí comenta o Emmanuel. E começa, assim, mandando ver, viu, gente? Ó, é de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, Computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta a parcela de proveito com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. E a gente fica num estresse quando olha, tira o extrato do banco e a conta no banco está no vermelho ou já caiu no cheque especial. É porque a gente não tem a, a boa vontade de fazer um balanço desse, tirar o extrato no fim do dia, de quantas palavras tem valor real das que eu proferi ao longo do dia. Agora, nós temos tecnologia para isso, gente. Pega o celular, liga o gravador, pendura ele no pescoço ou põe no bolso e grava tudo que você falou da hora que acordou até a hora de do dormir. Aí, no dia seguinte... Você vai trabalhar ou se for um dia de folga, você põe o um foninho e escuta. E anota do lado. <risos> tudo de negativo, de anti-evangélico que você disse no dia. Claro, sei que ninguém vai fazer isso. Mas só para a gente ter uma ideia: que se a gente não faz, os benfeitores fazem, viu? Ah! <risos> Oi, Fábio. <risos> Fazer a sua parte pronta Euridice. Nossos avalios espirituais, quando a gente desencarnar, a gente acha que o mundo espiritual não tem tecnologia para isso. Eles vão falar para a gente: Meu filho, sua vida começou a dar para trás? Ou seja, o seu projeto reencarnatório? Evolucional, o seu projeto reencarnatório de melhoria, começou a desandar no dia, naquele dia que você falou tal coisa do seu semelhante. Ah, mas eu não falei isso não. Não, é? Vou apertar um botãozinho e vai tipo falando lá. Tem registro. Eu não estou forçando barco com isso, não, gente. O André Luiz explica isso. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é o sistema nervoso de Deus. É o sistema nervoso de Deus. É o, nós estamos imersos, mergulhados no pensamento de Deus. Então, sabe aquela coisa que você fala para o menininho? Ó, oh, Deus está ouvindo, viu? Tá. Deus está ouvindo. Todos os nossos pensamentos. Que dirá as nossas maldições? Escapa nada. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Raras conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinharal da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica e no labirinto da queixa. Então, vamos lá. Eu sublinho aqui. Fogueira da crítica e labirinto da queixa. Fogueira. A fogueira em si é um mal. O índio lá na selva fez uma fogueira para poder esquentar a cerâmica que ele acabou de produzir. Isso é a arte, é bem. Mas e a fogueira na mão do inquisidor da Idade Média? Pois é, a palavra em si é uma fogueira, que eu acento. Eu posso acender essa fogueira para gerar benefício para os outros ou para queimar os outros. E o Emmanuel está dizendo, a maioria das pessoas transforma o verbo, a frase, a palavra em uma fogueira inquisitorial. Oi, Ah, Nós se tornamos escravos do mau hábito de sempre transformar palavra em instrumento de flagelo. E aí o Emmanuel acrescenta. E o labirinto da queixa. Reclamar, reclamar de circunstância, queixar, queixar, queixar é um castigo que você impõe a quem? Assim. O que, que acontece com a pessoa quando ela entra no labirinto? Se perde. A gente se perde em meio a tanta queixa e, no final, a gente reclamou de tudo, se queixou tanto, que a gente não sabe nem para onde a gente estava indo. Mas o que, que eu quero da vida mesmo? Ah, não sei. Não estou vendo nada de bom na vida. Não sei. Até que você se perde tanto que você já não vê sentido na vida. Aí é um perigo, hein? Da queixa diária, da lamúria diária, né? Uma vez eu estava conversando com a Eurídice ela falou uma frase que eu achei bacana. Eu não sei de, de quem é essa frase, Eurídice Você é uma enciclopédia ambulante de livros. Mas ela falou assim, que a pessoa que, se vive a, que vive a se queixar se torna uma pessoa menos agradável. Você lembra de você me falar isso? Um espinheiro vivo. É Emmanuel, né? um espinheiro vivo. Você, você, não, você quer distância da pessoa. Está sempre falando dos outros, sempre queixando de alguma coisa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém a essa doutrina. A gente vê a ideia, segura e filtra. Isso que eu vou falar vai causar um bem ou um mal. Isso é útil para Jesus? Isso é útil a causa do Evangelho? Se não for, se não acrescentar nada, não fala. Não fala. Agora, eu também não lembro quem é que disse. Hoje eu eu estou com a memória boa para as frases menos para os autores. Diz assim, se o que você vai dizer é que Acho que é isso, né? Não, não é essa frase, mas essa é boa. Quer dizer assim, se o que você pensa, pensa em dizer é menos importante que o silêncio, fica calado. Né? Se o que você vai dizer é menos importante que o silêncio, então deixa o silêncio. Em um provérbio árabe, o silêncio é a música de Deus. Não deixa Deus falar pelo silêncio. Ó, oh, não se esqueça, não ouvides assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia, alcançamos a palavra. De frase em frase, atingimos a ação. E de ato em ato, acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. Eu sublinhei. Sentimento, ideia, palavra e ação. Quer educar a palavra? Começa vigiando a ideia. Quer educar a ideia? Começa vigiando o sentimento. Então, nasce o sentimento. A boca fala do que está cheio o coração. Dois mil anos que isso foi dito. Livro Mais Luz, lição 43, Jesus Vela, a lição do Batuíra. Então, até aqui, ó, faltou cinco minutinhos. Guardei as duas últimas lições para a gente fechar, invertendo o jogo. Até agora, eu falei sobre o que a gente não deve fazer. Que é usar a palavra para caluniar e injuriar as pessoas. Agora, nós Vamos inverter. Eu não sou mais quem magoa, quem fere, quem destrói com o verbo. Eu sou quem? É vítima dele. Qual a orientação da espiritualidade para aquelas circunstâncias em que o verbo amaldiçoado das pessoas, o verbo maldito das pessoas, está me bombardeando? Que era o caso de João Batista. Então, o Batuíra, o Espírito Batuíra, na lição Jesus Vela, do livro Mais Luz, diz assim, Ouvidos são dois, para que haja possibilidade de se libertar através de um deles, o lodo que nos atirem pelo outro. É um ditado, um provérbio, né? Ah, Entra de um lado, sai do outro. Então, joga para o universo, né? Aí tem o um mais engraçado. Não, joga na descarga, dá descarga. E o Chico gostava de um provérbio também. Ah, meu filho. Os cães ladram, mas a caravana prossegue. Quando palavras contundentes, que nem alfinete na valha, nos procurem o pensamento. Porque procura, né? Depois que o fulano fala, a gente fica rememorando. Nas novelas, aparece até com um reverbzinho a voz. Né? O sujeito lembrando o que ouviu. Afeição de veneno, esqueçamos e esqueçamos. Eu acho que o Batuíra conversou com a Gracinha nesse dia lá do livro Morro Alto. A Gracinha mandava esperar Esperar. O Batuíra está mandando esquecer, esquecer. O segredo para esperar e esperar é esquecer, esquecer. A Gracinha do livro moral teve que esquecer muita ofensa dita pelo Zé Ferino Canianana para poder esperá-lo no seu amadurecimento. Sobre ele. Sobre ele. Isso mesmo, João. Não tentemos absorver semelhantes tóxicos da alma, como quem aduba espinheiro no coração. Não tenta beber esse veneno, porque você não vai sair vivo dele. A morte espiritual, que é a verdadeira, a morte do espírito, a morte do corpo é aparente. O corpo é do ouvido para a terra. Mas a morte psíquica do Espírito que desiste de viver, do Espírito que fica apático, desanimado, desesperançoso, pessimista, isso é morte, isso é morrer. Essa vai vir se você tomar o veneno que o outro te entregou. E uma palavra torta que chega no nosso ouvido é o outro falando, bebe esse veneno. E você bebe. No outro dia você está de cama, não tem vontade nem de comer. Morreu. Aí o Cristo vai ter que fazer com você o que fez com Lázaro. Vai ter que falar, sai dessa escuridão, meu filho. vem para fora do túmulo, vem ver o sol. É necessário saber não passar recibo às injúrias. Que frase! Toca o interfone, carteiro, você vai lá, uma encomenda. Você abre o portão Tatiana, ele te entrega a encomenda. Aí, antes assim, de embora, o que ele pede para você fazer? Assinar. Aquilo é recibo, é você assinando o documento que prova que você aceitou aquilo, que você recebeu aquilo que você levou para dentro da sua casa, aquilo. E se for uma uma bomba? O carteiro falou, ó. ele aceitou, está aqui, ó assinou. Passou o recibo. Tem gente que entrega certas frases para nós como um carteiro. Você aceita se quiser. Aí você passou o recibo, põe para dentro da casa. É seu. Você passa a se responsabilizar por aqui. Calúnias e sarcasmos são naturalmente restituídos pela vida aos que lhes dão origem no campo da evolução. Se você não assinar o recibo, para quem que volta a encomenda? Para o remetente. Volta para ele. E aí nós encerramos hoje, gente, com uma oração do livro Poetas Redivivos, uma, uma, um poema prece do Lobo da Costa, o autor. Capítulo 41, o poema é intitulado Oração diante da injúria. Então, eu não vou ler ele todo, porque ele é, ele é muito grande, mas as duas últimas estrofes eu vou ler. E a gente encerra por aqui. Hoje em que Jesus está tá falando esse versículo. Nossa, João não comia nem bebia, vocês falam mal dele. Aí no próximo versículo da semana que vem, Jesus vai falar, eu e meus discípulos, a gente come e bebe, vocês falam mal também, o que vocês querem? O João comia gafanhoto no deserto, vocês falavam que ele era doido. Eu e meus discípulos, a gente vai comer na casa do Zaqueu, vocês falam que a gente é como e dorme? Folgado? Folgado. <risos> Fala a mão de todo mundo. E aí, o antídoto para isso é a prece. E a prece do Lobo da Costa é a seguinte. Ante as farpas do mal, dá-nos paz e brandura, liberta-nos do ódio a alma pobre e segura rompe-nos os grilhões das heranças medievas, e faz-nos sentir ao peito humilde e pasmo que mais vale gemer sob a cruz do sarcasmo que vencer e sorrir sob o aplauso das trevas. Heranças medievas, inquisição, fogueira. Vamos parar de julgar as pessoas pela nossa ótica. E queimar as pessoas no verbo amaldiçoado. Queimar as pessoas na fogueira é o que a gente tem feito com a palavra que a gente diz. Mais vale a gente ser vítima da maldição do que ser o autor dela. Jesus abençoe a gente. Até a semana que vem. Mas na maioria dos casos, quando o sujeito tem uma vida muito, muito próspera, sobretudo materialmente, muita saúde, muito conforto, dinheiro sobrando, sucesso profissional, geralmente é insensível ao sofrimento de quem está sem dinheiro, de quem está doente, de quem está perdido.